0: Nas redes sociais, às vezes o Campeonato Brasileiro de 2020 é chamado como o um Campeonato Maluco, porque tem várias influências, várias interferências acontecendo dentro do que deveria ser o nosso principal produto, principalmente nesse ano de pandemia, em que os times têm ficado cada vez mais desfalcados com jogadores contaminados, também tem um número de lesões, né, depois de quatro meses de paralisação do futebol, e mesmo assim... Acho que, tecnicamente, o campeonato tem demonstrado alguns pontos interessantes, positivos, para a gente observar. Para a gente falar dessa sequência do retorno do Campeonato Brasileiro 2020, ainda com jogos atrasados praticamente na tabela toda, fazendo uma comparação com o ano passado, lembrando também que essa semana tem a segunda, a segunda rodada das quartas de final da Copa do Brasil, e eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o futebol brasileiro, especificamente o Campeonato Brasileiro, é o tema do Rodada Tripla, de número 40, 57, perdão, desse dia 16 de novembro de 2020, hoje a Amanda Kestelman está no chinelinho de férias, eu sou a Nathais Matos, estou com Bárbara Coelho e temos convidados ilustres, com a gente hoje Conrado Santana, Comentarista do Sport TV, do premier do Grupo Globo, e Arnaldo Ribeiro, a quem eu trouxe, só para eu poder discordar.
1: É, não. <risos> Prazer, tudo bem, aqui. meninos? Prazer, Conrado, Aninha, Bárbara, todos vocês, companheiros, companheiras, hum. queridos. É uma honra participar aqui do Rodada, eu acompanho sempre, sou ouvinte assíduo. E estou aqui pronto para discordâncias de todo uhum. gênero e número e grau. Estamos aqui prontos, <risos> apostos.
0: Conrado, meu amigo, parceiro, querido. É. Sabe que eu só te chamei porque eu gosto de você, né? Porque é. alguns homens a gente não deixa falar aqui nesse podcast, não.
2: É. E erradas, erradas não estão, né? Grande prazer, como disse o Arnaldo, não, não conheço pessoalmente, né? Prazer falar com ele e vocês, né? Que já... Acompanho, admiro tanto, tanto a Bárbara, né, que eu vi lá no Sport TV apresentando, tá aí voando cada vez mais, e você, como já disse, parceira, sempre me dando maior força. É uma grande honra estar aqui com vocês.
3: Bárbara Coelho, estamos bem cercadas hoje, é quase um milagre. <risos> oh pelo amor de Deus, ô, Aninha, eu não tenho nem, não tenho nem modos para participar desse podcast hoje. Só amigos, só talentosos, né, queridos é, amigos talentosos que contribuem muito para o jornalismo esportivo nesse país. Que honra, né, poder contar com eles hoje. Para a gente conversar um pouquinho sobre uma semana muito atípica, né, Aninha? A gente falava antes do podcast começar, uma semana de eleição, então os assuntos se misturaram muito, mas temos também, claro, um compromisso de falar aí sobre um brasileirão quentíssimo nessa briga pela liderança e também sobre essa seleção brasileira, que, assim, eu acho que as nossas opiniões nem são mais impopulares, né, a respeito da seleção, uhum. porque tá bem difícil da gente olhar para esse trabalho de uma forma otimista, e olha que eu sou romântico, eu sou otimista, até brinco pra caramba com isso, mas não ando tão otimista e tão romântica em relação ao trabalho do Tite na seleção brasileira. Resenha boa hoje, hein? Muito bem acompanhada. Do
0: jeito que a gente gosta, né, Bárbara? Falta uhum. só aquele, aquele suco que a gente gosta de tomar, toma um pouquinho amargo, é faz a diferença né, na resenha.
3: Bom, tem uma, gente... aí, tem uma mistura aí que a gente pode um dia, assim que isso tudo passar, convidar todos. Eu acho que vocês vão curtir, viu? Eu
0: também Sim.
3: acho. Vai ser bom, bom hein? Pra...
0: <risos> Para a gente começar aqui, é, eu fui dar uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado. E claro que a gente tem a questão aí dos jogos atrasados, mas tem uma, um, uma, uma diferença bem significativa no, no, na pontuação dos times. Por exemplo, o líder no ano passado, na 21ª rodada, era o Flamengo, com 48 pontos e 21 jogos. Hoje o líder Atlético Mineiro tem 20 jogos, né, em tese um jogo a menos que tinha o Flamengo, e 38 pontos. E aí a gente pode questionar muito o que é a atuação, o que foram as derrotas. O Galo tem umas derrotas nesse Campeonato Brasileiro que fazem com que a gente não tenha aquela certeza se o time vai embalar ou não. para a gente começar esse papo, ô Bárbara, o que, que você pode me dizer em relação à liderança do Brasileiro 2020 nesse momento, comparando um pouco com o que foi o ano passado?
3: É, eu vejo um equilíbrio muito grande esse ano, eu acho que isso é uma unanimidade. Muita gente traz essa, essa, esse, esse equilíbrio por um descrédito em relação ao trabalho que acontece no Flamengo. Eu tenho um meio do caminho para essa discussão, eu acho que existe sim um trabalho no Flamengo muito diferente do ano passado, mas eu acho também que por conta da soberania do Flamengo do ano passado, principalmente no, no segundo turno, né, da metade do ano para frente, os clubes também se mexeram. E a gente está vendo aí o trabalho do Atlético Mineiro. O que me traz também, em relação ao Atlético, uma certa desconfiança, que eu acho que também pode ser até uma opinião comum de uma grande maioria, é em relação a esse Atlético que ele não consegue ter um equilíbrio na sua campanha. Ele tem jogos que ele arrebenta, que vai muito bem, tem jogos que ele mostra uma intensidade, um estilo de jogo que até faz com que a gente fique ali olhando vidrado para aquela partida, mas também fica, como ficou há pouco tempo, quatro jogos sem vencer. E a gente questionando muito, por exemplo, o time que, apesar de bom, tem as suas limitações. É um time que depende muito de uma, uma boa noite do Keno, É um time que não tem não é um time não é um clube hoje né um trabalho que não tem um elenco recheado de opções e a gente sabe que é um ano muito atípico e eu acho que essa é a marca do São Paulo né acho que o São Paulo também ano passado a gente viu que existia no time do Santos um desequilíbrio acho que esse ano ele tem mais material humano para ter um trabalho mais consistente mas acho que também o trabalho do São Paulo é esse trabalho ele tem tanta intensidade que ele tem uma dificuldade de encontrar um equilíbrio só que com a chegada, por exemplo, do Vargas, que é um jogador que, para mim, se encaixou muito bem nesse time, é um trabalho que está amadurecendo. E além de outras circunstâncias que a gente sabe que o, que o Galo acaba saindo na frente, que é uma questão de calendário. É um time que disputa só o campeonato brasileiro. Eu acho que é um campeonato que vai até o fim do ano. Tá? Eu acho que a gente vai chegar na última rodada, tentando ainda descobrir quem vai ser o campeão, com dois, três times brigando. Mas certamente a gente tem um equilíbrio muito maior esse ano também. É,
0: Arnaldo e Conrado, eu estava olhando aqui, do 1 um ao 7, né, do, do primeiro ao sétimo colocado nos dois campeonatos né, desse ano e no ano passado, não tem diferença, a única a diferença é mínima na verdade, né? o Corinthians estava nesse bolo no ano passado é, e esse ano não está, e a gente tem o Grêmio também na sétima colocação e com a pontuação muito parecida com o que foi no ano passado. É, Inter também aparece agora na segunda colocação, ano passado estava em quarto O Palmeiras está no bolo, o Santos está no bolo, o São Paulo super no bolo Com melhor aproveitamento, inclusive, com dois jogos a menos é, Eu queria saber se vocês veem uma evolução técnica nesse campeonato Eu confesso que eu estou surpresa em relação ao que à minha expectativa é, do ano passado Eu vou muito na carona do que disse a Bárbara é, ainda passa um pouco pela irregularidade de quem briga pelo título, né?
2: Vou, vou começar falando, primeiro que eu concordo muito que a Bárbara falou, que estão esses dois pontos. Tanto o Flamengo, eu acho que realmente teve uma queda né, do que era no ano passado, pelo elenco que tem, até contratou mais, saiu Jorge Jesus, é, o time não estava jogando a mesma coisa, realmente caiu, que era esperado que o Flamengo tivesse com o mesmo desempenho que terminou no ano passado, ou seja, voando, tivesse uma, uma diferença ali. Mas tem esse outro lado dos outros times que melhoraram muito. Você perguntou aí se tem uma melhora técnica. acho que tem sim, né? O Inter do Eduardo Cudê, que já não está mais, estava jogando muita bola. O São Paulo com o Diniz, que já é um trabalho que já vem desde o ano passado. Claramente já vê que jogadores entendem mais. Então o time está jogando, tá jogando melhor esse ano. Palmeiras começou com o Luxemburgo, que mesmo com o Luxemburgo, que, na minha opinião, é, não deveria ter sido contratado, mas tem sim elenco bom. Estava por ali, trocou, já engatou, já está ali na frente. O Santos ainda está bem. Claro, o Cuca está fazendo um bom trabalho, mas pega né, o que veio desde o ano passado para o Paulo Ou seja, eu acho que tem muitos times bons. Né? O Grêmio do Renato Gaúcho, que agora está tá voltando a se encontrar. Então, eu acho que está mais equilibrado. E tem tudo para ser um campeonato que a gente não vê aqui. né Porque A gente fala muito ah, o Campeonato Brasileiro é um dos mais equilibrados do mundo. É verdade que nos anos passados, nos recentes, né? É sempre um, no máximo dois, e olhe lá, brigando pelo título. Sempre um, dispara e é campeão. Não tem nada de campeonato super equilibrado. Tem de... Em, em cada ano é um, pode ser isso. Mas o campeonato em si não tem sido equilibrado numa disputa até o final. Eu acho que esse ano tem tudo para ser assim. Eu torço muito para que seja. Eu vejo muito equilíbrio ali.
1: Bom, eu aqui, queridos, eu, você sabe que eu tenho o estigma do favoritaço, né? Isso me colou de uma forma indesejada ao longo do ano. Inclusive vai
0: estar na manchete do nosso podcast, saiba disso, tá? Uhum, jura? Só te chamei para oh, Óbvio, só te é, chamei então.
1: para isso. E, então, Ana, eu tenho que... Qual que é essa questão? Me Eu tenho que apontar favorito antes de começar Não. o campeonato, né? E apontar antes de começar o Brasileirão é sempre um exercício de... Futurologia, mas o brasileirão te dá algumas bases para você aproveitar, apontar os favoritos. Na minha cabeça, antes da, da pandemia, quando surgiu a tabela, eu falei, nossa, eu estarei no Rio para assistir o primeiro jogo Flamengo e Atlético Mineiro, o jogo dos dois favoritos. O Flamengo do, do Flamengo do Jorge Jesus, ainda, e o Galo do São Paulo, que tinha sido vice-campeão pelo Santos. E parecia que ali ia ter um encontro dos dois favoritos, favoritaços, e que não teria mais briga perto deles. Era aquela impressão. Aí aconteceu de tudo. Pandemia, sai Jorge Jesus, tem o primeiro jogo com os portões vazios, o Atlético ganha no Maracanã, né? um jogo importante. Aliás, o Atlético já ganhou os dois confrontos com o Flamengo, e nem assim... A minha surpresa agora, nesse momento, 15 de novembro, depois da eleição, é o Galo não ter aberto uma diferença, sendo que ele está jogando a frente única Há algum, algum tempo E todo mundo está jogando um monte de coisa E não tem folga nenhuma na tabela Eu imaginava Que com o cheque em branco Podendo contratar qualquer jogador Como está acontecendo E com uma tabela só ligada ao brasileiro O Atlético tivesse aberto mais pontos na minha, Era a minha projeção Ainda tem um tempo né Digamos, vai ter mais duas semanas Quando Flamengo ou São Paulo Estiverem fora da Copa do Brasil Vai sobrar um só Aí começa a Libertadores, talvez outros saiam. E aí vai começar dezembro, talvez com gente só com o brasileiro, talvez com gente com Copa do Brasil e brasileiro, ou Libertadores e Brasileiro. Então aquela folga de calendário que só o Atlético tinha em relação à disputa do título, ela vai minguando. Então o Galo ainda tem mais uns 15 dias para tentar um sprint, abrir. Pegou a liderança agora, senão vai ser mais imprevisível. Como o Conrado falou, uma coisa que a gente não vê há algum tempo, que é ótimo. É, para o campeonato em si, e também, emendando o que a Bárbara falou, e também vocês conversaram, eu vejo, nesse ano, mesmo com tanto jogo em cima de jogo, sem semana de treino, é, Covid para lá, você tem departamento médico caso de Covid, é, não, né, a, a, os técnicos nunca escalam quem eles gostariam, na verdade, eu vejo times interessantes, com estilos diferentes, com um futebol interessante, e eu posso dizer assim, que quando o futebol da pandemia recomeçou na Europa, mesmo os grandes times europeus, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, eles não voltaram a jogar o que eles jogavam. Não é um futebol na plenitude. E a gente que sempre reclama muito do nível técnico do Campeonato Brasileiro, eu acho que nessa edição a gente tem um razoável para bom nível técnico, equipes de diferentes estilos, e aquele equilíbrio que a gente ama, que a gente é apaixonado que é a graça do Campeonato Brasileiro. É aquele negócio, Ana, né, que você falou. Do primeiro ao sétimo, do primeiro ao oitavo, matematicamente, e pelas camisas e pelas situações, todos têm chance de ganhar o campeonato. Né? Isso não acontece em nenhum lugar. Nem na Inglaterra, que é mais, que é mais é, digamos, equilibrado, que tem mais postulantes. Então, eu, eu acho esse brasileiro é, bem acima da expectativa que eu tinha. Ainda tem alguns ingredientes legais também a questão dos técnicos estrangeiros diferentes estilos é, técnicos novos brasileiros também muita coisa nova é, eu eu assim me surpreendi ainda tem mais da metade ou porque tem jogo atrasado aí mas nessa toada eu não arrisco a apontar mais ninguém como favorito vocês não vão arrancar isso de mim e força isso aqui você
0: sabe que eu participei de algumas dessas votações, né? Recentemente, agora, quando virou o turno, quando eu estava para virar o turno, o Galindo fez uma matéria para o esporte espetacular ou para o Globo Esporte, que ele estava fazendo um balanço mesmo sobre o primeiro turno e tinha que apontar os favoritos ao título, né? É, não existia Rogério Ceni no Flamengo ainda. E eu seguia apostando no Flamengo pela questão do elenco, porque o time perde jogador por Covid, perde por lesão, perde por convocação e continua tendo uma estrutura muito boa. E agora descobriu na base um monte de jogador que funciona também. Então, assim... É. Pensando em brasileiro por pontos corridos, não tem como você é, tirar essa possibilidade de cima de, é, do Flamengo especificamente, pelo menos para mim, comparando com a instabilidade que a gente citou aqui de alguns times. Eu, vocês foram falando, eu fui anotando algumas coisas aqui para a gente poder debater, é, e o, me, o que me chamou a atenção foi uma, uma frase da Bárbara sobre o Atlético Mineiro, né? sobre a instabilidade do Atlético Mineiro. E aí cruza um pouco com o que vocês falaram em relação às contratações, né? a expectativa em relação às contratações do Galo, que é um time com uma folha salarial alta. Mas comparando com o Flamengo, o tipo de contratação me parece diferente. O Flamengo foi buscar no ano passado jogadores com, não só com experiência, mas com uma cancha diferente, uma pegada diferente para o time bater campeão. Era aquele, aquele era o pensamento principalmente no, quando chega o Jorge Jesus, né, Pablo Mari, é, o próprio Rafinha, acho que foram acertos, assim, é, diferente do que tem sido o Atlético. O Atlético foi apostar muito em jogadores das margens, então, assim, o Keno, que era um jogador que não era, nunca foi protagonista, não foi protagonista no Palmeiras, apesar de ser um ótimo jogador, o próprio Vargas, que acabou de ser contratado, não pode dizer que o Vargas brilhou no Grêmio, por exemplo, ele foi um bom jogador, é, os laterais são os mais craques do time, para mim, pelo menos. Né? O Arana e o Guga ali, principalmente o Arana. Não foi buscar nenhum zagueiro, zagueiro, a, a, apesar de ter contratado o Alonso, que é um bom jogador, o Zarate. Enfim, foram contratações diferentes do perfil do que foi do Flamengo no ano passado. Isso, de alguma forma, tem um impacto para essa instabilidade que o Atlético tem e que o Flamengo não tinha no ano passado? Conrado?
2: Ah, eu acho que com certeza. Isso é, é, é bom ser dito, claro que contratou muita gente, gente no estilo dele que isso faz diferença, até um paralelo que eu sempre faço com o Diniz, não, Diniz, não contratou ninguém, né? Mas depois a gente fala disso. Ai, é, o Arnaldo
0: gosta desse assunto. É, bom, depois <risos>
2: a gente fala um pouquinho disso. É, e, e não tem nenhum grande craque, não foi? Ó, pegou o Gabigol, o Bruno Henrique, você pegar o time do 1 a 11 do Atlético, quem que vai entrar com certeza de titular no, no, no Flamengo? Pode ter alguns, você citou aí o Arana, às vezes o Felipe Luiz já tá mais mais velho, mais cansado, enfim. O, o Alonso eu acho muito bom e muito diferenciado, principalmente com o estilo do, do Sampaoli, que ele tem um passe muito bom. Assim, são bons jogadores, mas ele também não contratou nenhum craque, nenhuma estrela. Foi lá buscar o Pedro para ficar no, no banco, possivelmente, enfim. E tem o estilo de jogo do Sampaoli, que a gente tem que lembrar, que é algo muito diferente. Os jogadores não estão acostumados, não é algo que da noite para o dia. É, vai ficar bom. Já tem alguns jogos bons, mas é normal que alguns jogos também não dê, não dê certo, né? São coisas se você pegar, por exemplo, um Hever, já estava no final da carreira, ele tá jogando de uma forma completamente diferente do que ele jogou a vida toda desde a base. Então, não é algo que, assim, vai chegar em seis meses, vai ficar perfeito não vai oscilar. Vai oscilar sim, eu acho que além do, do time não ser, assim, tão bom, apesar dele ter contratado bastante, ter melhorado o time, o time é bom, mas também não é nossa, que maravilha, dá para equiparar com o Flamengo, e é uma forma de jogar muito diferente. Que vai ter oscilação, vai ter vezes, vai ter jogos que os jogadores vão vacilar ali, não vão lembrar exatamente o que tem que fazer e vão acabar errando. Então, eu acho que é normal essa oscilação do Galo, tá ali na liderança. Eu esperava, tá brigando ali. O que eu esperava era o Flamengo um pouquinho mais na frente. O Flamengo bobiou, tá na liderança. Bárbara?
3: Então, eu acho que o Conrado deu a senha. É, o São Paulo, o que, que ele faz, né? Ele reformula o time do Galo com jogadores que têm características que atendem o estilo de jogo dele. Então, assim, ele traz, por exemplo, o Guilherme Arana, que é um lateral construtor, é um lateral que ajuda na, na construção de jogadas. Não à toa, o Galo joga muito pelo lado esquerdo, né? porque o Arana vai muito bem nessa posição. Trouxe um zagueiro, ele precisava de um zagueiro que sabe sair jogando, que tem um bom passo, um zagueiro seguro, não um zagueiro apenas um zagueiro físico ou um zagueiro que trouxesse desse a ele uma proteção, mas um zagueiro que conseguisse jogar numa linha alta conseguisse jogar com um time mais compactado então assim, sem falar é, na questão do goleiro né, que é uma posição que para o São Paulo é fundamental porque o goleiro participa do jogo o tempo todo e aí, se você olhar até para as saídas desse time, alguns jogadores que não combinam muito com esse estilo do São Paulo ele não fazem mais parte dos planos. O Patrick deixou o Atlético Mineiro, a gente pode falar também de jogadores que eram muito utilizados, Fado o Otério Santos Taris, o Fábio Santos, o Ricardo Oliveira, o de Santo. Então, assim, é, é você, quando você olha para o São Paulo, ele pega a realidade que é a do Atlético Mineiro, que chegou um investidor né, que, que poderia contribuir para uma reformulação de elenco. Ele pega esse trabalho e fala: olha, então eu venho, eu venho, mas se vocês conseguirem dar para mim o material humano que eu preciso para trabalhar, é imp... eu não vejo o São Paulo hoje, isso é uma marca dele, isso poucos treinadores conquistam, e eu acho que o São Paulo ele conquistou, que é uma identidade muito própria de eu trabalho assim, amigo. Ou eu trabalho com isso aqui na mão, ou eu não vou conseguir fazer nada. E eu acho que o Atlético Mineiro juntou a fome com a vontade de comer. E eu acho que por isso que casa. E eu, eu acredito também que o trabalho do Flamengo ano passado foi um trabalho muito atípico. Eu não consigo ver nenhum time reproduzindo o que o Flamengo fez no ano passado. E eu até brinquei esse domingo no Esporte Espetacular em relação ao, aos, aos sucessores do Jorge Jesus. O Sarrafo ficou muito alto ali. Porque, na realidade, foi um time campeão e eu falo isso, assim, falo isso desde o ano passado, do meio do ano. A gente ficou falando que o Flamengo jogou mais de 80 jogos, não. O time campeão começou a jogar no meio do ano. Os principais jogadores desse time campeão entraram no meio do ano. E aí a gente está falando de Pablo Mari, de Gerson, de Rafinha, de Felipe Luiz, é muita gente. E assim, jogadores gabaritados, jogadores de Copa do Mundo, jogadores que já vestiram a camisa da seleção. É, é, muita, é, é muita qualidade que chega ao mesmo tempo na mão de um treinador muito bom também. Então, assim, existe uma diferença muito grande... Mas eu acho que a maior marca, o maior mérito desse, desse Jorge de São Paulo é isso. Ele trabalha do jeito que ele acredita que ele tem que trabalhar e ele conseguiu iniciar um trabalho com jogadores que entregam para ele o que ele precisa. O Arnaldo, é, não tem,
0: é, é bem claro o perfil diferente do São Paulo em relação ao Jorge Jesus. Eu não digo nem só do campo e bola, né? mas o que ele pensa em relação a jogadores. Porque não me parece, e pelas informações que eu tenho né, do dia a dia do Atlético. É, que é um perfil assim de, se der beleza mas não vai buscar o, o Pogba, se o uhum. Atlético falar assim olha, tem a possibilidade de contratar o Pogba, talvez ele vai pensar duas vezes, é um perfil bem diferente, a, a construção de elenco que tem o Sampaoli ou acho que é um casamento dele com o Alexandre Matos, que o Alexandre também eu trabalhei, acompanhei ele durante quase quatro anos em São Paulo, cobrindo Palmeiras. Ele não é o, o dirigente que vai contratar o, o gênio, o craque, mas uhum. ele tem uma outra visão de um mercado mais periférico da bola. É isso ou não?
1: Eu acho que o seu ponto é muito bom, porque eu entendo quando você diz do perfil das contratações, digamos que o Flamengo use o dinheiro que tem para investir no craque, no cara que desequilibra, em tese, né? Ou no melhor, Sim. no ideal, né? sobretudo no ano passado, é, e acho, sim, que casa um pouco o estilo Sampaoli com o estilo Alexandre Matos. Acho que o Alexandre Matos, é, a questão ali era, o fora da curva, era o Dudu. O resto era, digamos, 18, 19 caras do mesmo nível. E é mais ou menos como o trabalho do Sampaoli. Ele quer ter 18, 19 caras do mesmo nível com algumas características que ele possa mudar o esquema de jogo do time e tal, alternar, alternar a escalação sem perder o nível de atuação da equipe, né? Então, acho que eles se casam. Aliás, é né, um casamento que é, deve viver de altos e baixos, as turras, por conta das exigências habituais do São Paulo. Mas quando o Alexandre Matos disse sim ao Atlético, ele sabia muito bem o que estava aguardando. Então, deve ter aquela coisa: pô, perde um jogo, quero pulando, não, não sei o quê, quero pulando. Mas eu acho que tanto o estilo de contratar do Alexandre como o de dirigir do São Paulo se encaixam nesse momento. De novo. Eu acho que mesmo antes do Vargas, os Araxo, os últimos, eu, eu entendia que o Atlético tinha um time, um elenco, sobretudo naquelas semanas de convergência dos demais em outras competições, para ter alguns resultados que dessem uma pequena folga, uma pequena gordura. Aquele jogo com o esporte, outras situações ali. Não aconteceu. Agora também é importante frisar que de lá para cá, na, no, nos tertores da janela o Atlético foi lá e foi buscar mais alguns importantes que não são craques, como você falou, Ana não é que o, o Vargas vai te dar todos os dias os três pontos das partidas mas ele pode ajudar bastante então assim, eu acho que o Atlético ainda, como se estivesse fazendo um ajuste final para o segundo turno que vem aí né é, nessa, e assim vamos combinar, né, turma é, o, o Atlético não é campeão brasileiro desde 1971. Eu não vou falar a minha idade, mas é mais ou menos por aí, entendeu? <risos> 71, sabe? <risos> 71 conheço bem, 71. Cara, imagina eu nunca ter sido campeão na vida. 71. É, então, esse título tem um peso. Se o São Paulo conseguir esse título, o, o Alexandre Matos e tal, os caras vão colocar a estátua dos caras. O Atlético não é campeão desde a época do Telê, em 71. Nunca chegou muito perto disso. É um, é, um, é um tiro único. Por isso que o Atlético está postando tudo. É tudo esse ano. Se o Atlético não ganhar esse ano, com toda a questão é, pandêmica de outros problemas, outros times disputando outras competições, eu acho que o Atlético tem, um, é, tem um, não é que tem só condição. Agora, falando mais claramente, Lá vem. O, Atlético, o Atlético tem a obrigação de ganhar esse campeonato. <risos> tem a obrigação de ganhar esse campeonato. Não vai ter outra chance desse tipo com esse técnico, com esse orçamento com os adversários desse jeito não vai ter outra chance ou vai agora, ou vai ter dificuldade em buscar esse brasileirão de novo
0: e tem só o brasileiro, né? isso é bom é, a gente... é, eu sei que isso não tem sido o fator determinante para a campanha do Atlético, que tem oscilado muito mesmo tendo só o campeonato brasileiro mas acho que esse é um importante parâmetro. É, Para a gente também avançar e tentar falar um pouquinho dos outros ali, do G7, que eu tenho chamado de G7, é, posso até falar G8 por causa do Fluminense, né? a torcida do Fluminense não ficar brava, porque o Fluminense vem fazendo uma ótima campanha também. É, a impressão que eu tenho nesse Campeonato Brasileiro até aqui é que o papel dos técnicos finalmente foi é, tem sido cada vez mais entendido. Eu falo já tem, um, um, sei lá, mais de cinco anos, que o papel do treinador no futebol brasileiro ele é muito importante, tá? Em todo lugar é importante, mas aqui é mais. Porque o cara, ele é um gestor de elenco, ele é um gestor de crise, porque quase todos os times atrasam o salário, então ele tem que fazer o cara jogar é. com o salário atrasado, e jogador de futebol é movido a dinheiro, também, né principalmente a dinheiro. É, os caras têm, não têm tempo para treinar, então eles têm que corrigir com jogos, isso na pandemia piorou, mas já era assim antes da pandemia, né com de, pô, pequenas diferenças, então o papel do técnico, eu percebi isso depois do bicampeonato do Cruzeiro, com aquele campeonato de 2015 do Tite, é, que eu tive a possibilidade de acompanhar mais de perto, a importância do trabalho do treinador, para melhorar desempenho de jogador, para salvar jogador que está perdido na noite, perdido na vida, enfim é, eu queria que vocês falassem um pouco como é que vocês têm visto, é, vou inverter a ordem agora, Arnaldo, e começar com você o papel dos treinadores nesse campeonato brasileiro, a gente tem os gringos a gente tem um espanhol que já foi embora, o catalão, né? a gente tem o Rogério Senne, que sai do Fortaleza com um trabalho incrível e vai para o Flamengo, e tem o Fernando Diniz, que vive ali entre o céu e o inferno, mas acho que eles estão contribuindo muito para melhor para esse momento técnico do Campeonato Brasileiro, o que você acha?
1: Sem dúvida, tem muito trabalho autoral, muita assinatura, né? assinaturas diferentes, algumas com as... cada um com a sua caligrafia, com, o seu... com a sua especificidade, eu acho que o intercâmbio, digamos, forçado desde o ano passado é muito benéfico, você o, o brasileiro o treinador que se sentiu motivado, incomodado depois do efeito Jesus São Paulo, acho que está ganhando é, vários até técnico da série B, como o Lisca Doido dando entrevista recente falando, cara, o, a importância desses caras, o negócio do sarrafo alto que vocês falaram, foi tão importante para todos que trabalham com futebol treinadores se motivarem, buscarem novos elementos, novas alternativas. É, enfim, eu acho que sim, é um campeonato com a assinatura dos treinadores. É tão curioso isso, né? É porque nós, no futebol brasileiro, salvo raríssimas expressões históricas, a gente ficou acostumado com grandes times, mas chamando os grandes times pelos principais jogadores. Exemplo, Flamengo do Zico, né? Grêmio do Renato. Tem algumas exceções, São Paulo do Tele. Até você até, porra, é uma... essa é uma exceção, São Paulo do Tele. Você pega ali na... É, hoje em dia até pela escassez de craques no Brasil, e não é só no Brasil, craque mesmo, craque a gente vai discutir no finalzinho a seleção brasileira, craque mesmo tem poucos, então a gente fica muito Flamengo do Domenech ou Flamengo do Rogério Galo do Sampaoli, São, São Paulo do Diniz né? a gente chama os times atuais pelo nome dos técnicos né? É... Muito Agora, bom, Arnaldo Muito bom, Santista. já deu,
0: deu a manchete aí do, do rodada tripla, obrigada
1: Mas não é isso a gente, eu, eu assim Na hora que a gente vai escrever, twittar postar, a gente coloca o nome do time e o nome do técnico porque eu acho que é a marca atual do futebol brasileiro mesmo que o treinador não seja brasileiro Então eu acho que esse campeonato brasileiro é muito autoral mesmo em relação aos treinadores É uma competição particular é, Você tem lá o o ranking dos times, o G8, como você falou, Ana, e também você pode fazer o ranking dos treinadores nesse, nesse balaio todo, talvez sem o campeonato brasileiro mais autoral dos últimos tempos.
0: o Bárbara Coelho, é o brasileiro de quem até agora, hein? Gostei muito Esse... dessa manchete aí, viu, Arnaldo? Vou usar muito, já roubei pra mim.
3: Mas eu acho que é o brasileiro do Jorge Sampaoli e do Atlético Mineiro. Acho que é o brasileiro do dele, cara, até agora, porque é o cara que mostra pra gente mais coisas diferentes dentro de um jogo só é o que mais abusa nas substituições, é o cara que mais muda, né? não à toa, não sei vocês, mas quando ele geralmente faz duas substituições ao mesmo tempo, que ele faz muitas, é, eu olho e falo, lá vem, lá vem ele tirar zagueiro e, e, e recuar um volante, meter um atacante, lá vem ele colocar mais um, mais um, tirar o lateral e colocar de zagueiro e meter um outro lateral, que nem lateral de origem é, então assim, eu gosto muito... É, aquele, é a brincadeira que eu costumo fazer, né, Ana? Quando eu gosto de, de, de tentar mostrar o, o meu estilo favorito. É aquele ingresso que você quer pagar para ver. Eu acho que o Atlético Mineiro do Jorge São Paulo é o ingresso que você quer pagar para ver. Então, o jogo, né? Mas a gente não pode pagar ingresso, então a gente vai na televisão mesmo. <risos> Aproveita que, foi... que
0: o Premier está em promoção. Já
3: vamos fazer
2: um jabá aqui. <risos> é, isso Olha aí.
3: Acho que é uma boa comentarista, né, cara? Agora sim, quer um jabá mais orgânico do que esse? Fala certo. Mas. É, e assim, eu acho que o Arnaldo foi perfeito, é a nossa manchete mesmo. Acho que. A gente foi feliz em pontuar dessa forma, e, e o Arnaldo, porque hoje a gente olha para os trabalhos a gente define muito bem quem faz o quê, muito bem. E assim e assim, esses caras estão pagando as contas que eles têm que pagar para bancar o que eles acreditam, que para mim esse é o trabalho do cara. Eu não acho que ninguém tem que morrer abraçado com ideia nenhuma, tá? acho que você pode se adaptar, eu acho que você pode mudar um pouco o seu jeito de, de jogar de acordo com o que você tem em mãos. Mas também é muito legal você ver quando algumas pessoas conseguem, mesmo sendo tão criticadas, tão questionadas, porque o que eu falo sobre treinadores é o seguinte, até falei sobre isso no Seleção Esporte TV recentemente, às vezes quando a gente pega o Diniz, por exemplo, que é um cara que acaba sendo muito criticado e muito elogiado na mesma proporção, né? depende do final de semana, do que acontece... É, a gente nunca pode tirar o mérito dele estar tá bancando desde o início, a gente criticando, querendo que ele mude, querendo que ele se adapte. Muitas vezes eu falo, a gente tem tá imprensa, não necessariamente eu. Mas a gente não pode tirar o mérito desse cara bancar até o fim que ele acredita. Isso é o trabalho de um líder, a gente questionando ou não. Porque o nosso questionamento é inerente à nossa profissão. A gente vai questionar sempre. Mas eu acho que essa coisa do... Esse, caba, esse cara trabalha assim esse é o estilo dele, Esse, esse oh, vai trazer esse cara, será que esse treinador tem o perfil desse clube? A nossa própria avaliação ela acabou evoluindo muito porque ela também está no caminho da transformação dos trabalhos que são feitos nos clubes. Então, a gente olha para algum clube e fala hum, esse treinador aí não dá, não. Tem treinador que não dá para Corinthians, tem treinador que não dá para Flamengo, pelo estilo de jogo, pela forma como se comporta em campo, pelas ideias do treinador e eu acho que isso é uma, é uma marca muito interessante que os treinadores estão criando por aqui nos últimos anos, e eu acho que esse ano está ainda mais evidente.
0: Conrado, é, Bárbara falou sobre o Diniz, é, e ninguém tem mais marcas, mais assinaturas nos últimos anos do que o Fernando, né? Acho que a gente pega aí desde o Aldax, passagem pelo Fluminense, Atlético Paranaense, é, até essa chegada dele ao São Paulo, acho que ninguém foi mais taxado no futebol brasileiro do que o Diniz. Ame ou odei, né, do 8 ao 80, com pontos positivos, com pontos negativos, mas se tem alguém que tem a sua assinatura bem definida e que nessa temporada até tem, sofreu algumas mutações, e eu acho isso fantástico da gente observar, e das várias cobranças que ele tem, é, por também o São Paulo viver essa época de jejum muito longo, eu tenho uma opinião super impopular, que eu acho que hoje, no Campeonato Brasileiro, ele é o que tem jogado melhor. Melhor não quer dizer que ele é bom, mas ele é mais regular que os outros na briga pela liderança do campeonato. Qual é a sua visão sobre a assinatura do trabalho do Diniz.
2: Cara, vamos lá. né? Falar de tudo um pouco que falou o Arnaldo também, a Bárbara. Primeiro, o Diniz, eu acho que está ali junto com o Paulo o melhor técnico do campeonato, porque tem essa diferença que eu já falei um pouquinho antes. O, o, o Sampaoli, vamos dar um exemplo para mim que é claro do trabalho dele. Ele chegou no Atlético, tinha lá um goleiro que tinha acabado de ser contratado, que se chama Rafael, que sempre foi banco do Fábio, era do Cruzeiro, grande goleiro para todo mundo. O Atlético foi lá, fez o cara brigar com o Cruzeiro, deixar de sair de uma torcida, ir para outra. Uma briga, tá? Vem, Rafael, toma, temos um goleiraço para substituir o Vitor. Chegou o Sampaoli, falou o quê? Ah, fizeram tudo isso? Legal, bacana, mas me dá o Everson que eu não quero o Rafael, não. E acabou. E foram buscar o Everson. Eu gosto de
0: você, esse é legalzinho, mas, ó... É, não é
2: isso, é que ele falou, para o meu time tem que ser o Everson, não vai adiantar treinar, eu quero um cara que, que domine, não é só bater bem na bola, que domine o espaço, sabe fazer uma cobertura, o Rafael não dá, vocês brigaram tudo isso? O de vocês, vocês não tinham me contratado ainda, quero o Everson. Ou seja, ele foi contratando tudo do jeito dele. O Diniz não teve nada do jeito dele, ele não contratou ninguém, a única contratação, o Luciano, que na verdade foi uma troca com o Everson, né? ele perdeu um jogador de velocidade e trouxe o Luciano, que era um reserva do Diego Souza. Do ano passado, ele perdeu o Anthony, que era um jogador diferenciado do lado do campo. Se livrou do pato,
0: se livrou do é, pato.
2: Teve isso, teve, se livrou do pato, mas também não vem ninguém, não foi assim, ah, dá o pato e me traz o Pedro, não tem isso. né? Não? Então, eu acho que o trabalho dele é muito bom nesse sentido, né? ele não consegue pegar as peças que ele quer para jogar exatamente da forma que ele quer, ele foi buscar lá na base. E sobre o que a Bárbara falou, né, eu acho que, apesar de ele ter uma ideia clara, você também me perguntou, ele muda, eu vejo ele mudando, buscando uma melhora. Ele, ano passado ele jogou com a Arboleda e Bruno Alves. Esse ano ele falou, ah, pô, preciso de uma saída melhor. Tentou o Léo e o um moleque Diego Costa trouxe da base. O Léo não, não deu certo, ele voltou para o Bruno Alves. Estava precisando, estava tomando muito gol, o problema na transição, quando perdi a bola, ele colocou o Luan, que é um volante mais, primeiro volante mais pegador. Eu vejo ele mudando. Ano passado tinha o um Anthony, jogava com pontas. Esse ano joga com dois atacantes. Só que as pessoas pegam muito só a saída de bola, né? Quando é o futebol né? é muito mais que só a forma de sair jogando ali do goleiro. Então eu vejo ele mudando bastante coisa, eu vejo ele é, buscando melhorar até erros dele mesmo, que ele tem, né? O São Paulo tomou já muitos gols, principalmente eu acho que o principal problema é quando perde a bola, aquela a transição defensiva, né? o voltar acaba ficando bagunçado, mas eu vejo ele mudando bastante. E sobre. Só para completar também o que o Arnaldo falou do, dos técnicos, né? Ah, o time desse técnico, o time desse técnico, eu acho que. Nosso futebol como um todo, isso inclui inclusive a mídia, está numa transição tática, eu acho. Os técnicos estão melhorando, os técnicos estão mudando a sua forma de ver futebol. A gente está melhorando a forma como estuda o, o, o futebol. Então, acho que cada vez está ficando mais claro por causa disso também. Né? Tá todo mundo passando por essa transição, os técnicos estão melhorando, a gente está entendendo melhor como funciona cada técnico, então acho que fica mais claro cada vez mais a marca, pelo entendimento de todo mundo. né uma transição que eu vejo como positiva, que eu acho que daqui a alguns anos o futebol brasileiro vai, vai estar muito bem.
0: O Arnaldo, para a gente fechar o G8 aqui, que eu quero falar rapidinho da zona de rebaixamento também, é... o Diniz, eu acho que muito da evolução do trabalho dele se dá pelas críticas muito certeiras sobre alguns problemas que tem no trabalho dele. Eu acho que ele absorve de um jeito difícil, mas ele absorve as críticas, eu acho que ele tem uma autocrítica que os outros técnicos não têm, tipo, por exemplo, o Renato Gaúcho, vai. não estou comparando a história dos dois, longe disso, mas eu acho que o, o, o Fernando, ele absorve, ele faz uma autocrítica melhor, embora é, a gente reconheça as dificuldades dos processos. E tem um outro time que, para mim, tá ali brigando no... tava na liderança, e eu tinha muita expectativa em relação ao internacional do Kudê, que eu tenho sinceras dúvidas se esse time vai se manter no G8, no próprio G8, eu acho que a diferença agora é como, vai, como ele vai se manter dentro dessa pontuação, porque já tem ali com a mesma pontuação do Inter o São Paulo e o Flamengo, São Paulo com três jogos a menos, uhum. é, o Palmeiras que vem crescendo muito com o Abel, o Santos, que faz um campeonato excelente, né? Dentro da sua realidade com o Cuca, mas o Grêmio que também, o principal rival, vem de uma sequência incrível de vitórias, e o Grêmio não negocia com estilo, né? Ele não faz questão de jogar bem todo jogo, ele faz questão de ganhar. E isso, isso. é algo muito específico do trabalho do Renato, né?
1: Uhum. É, acho que as respostas se cruzam aí, sobretudo, antes de chegar no Diniz, no Dinizismo, <risos> é a, a, a... A constante comparação da dupla Grenal, ela é, ela é muito também saborosa, né? e acho que o Kudê, antes de sair, talvez é, fizesse para mim o melhor trabalho, melhor até que o Sampaoli, pelas circunstâncias, pelo elenco restrito, lesões graves, é, pela frente tripla, é, muita coisa ao mesmo tempo, e fora não vencer os Grenais, que pesou muito para ele, ele vinha fazendo um bom trabalho. E acho que não teria substituto à altura. Pelo... Não estou nem entrando na... nas duas primeiras derrotas do Abel, que entrou e já perdeu duas partidas cruciais, difíceis pelas circunstâncias. Uma pela Copa do Brasil e outra contra o time desfacelado do Santos pelo Covid. Pega... O torcedor colorado passou uma semana infernal. Nossa senhora. Pior... Segunda-feira o cara, putz, vai sair o Kudê. de Cudê. Pra... Nossa senhora, acabou tudo. Acabou tudo em uma semana e aí o contraste com o Grêmio, que tem um trabalho mais longevo do Brasil, com aquela figura, com todas as suas características peculiares, mas que filtra crises, né? O Renato filtra crises. Ele, ele... E aí, é, o Grêmio, mesmo fazendo aquela opção discutível, no brasileiro, eu vou jogar com reserva várias vezes, e dane -se. Ele conseguiu ganhar com reservas várias partidas, chegou no G8 da Ana, que eu adoro o G8, eu vou ficar com o G8 na cabeça, uhum. é G8. Tem uma, tem uma distância dos oito para os demais, e nas Copas ele está vivíssimo, ele encaminhou está encaminhado para a semifinal da Copa do Brasil e está no mata-mata da Libertadores, num cruzamento bem acessível, digamos assim. Então o Renato está com tudo, de novo. O outro técnico brasileiro mais longevo, o único que estava no mesmo time no Brasileiro do ano passado, é o Fernando Diniz, meu Deus do céu. O Fernando Diniz...
0: Contrariando as estatísticas e é, as cornetas, viu, Arnaldo Ribeiro?
1: É, é, é verdade. Não, exatamente. <risos> contrariando a cor, as cornetas, as estatísticas e o perfil dessa diretoria do São Paulo, que resolveu bancar um técnico. E bancou um técnico já por 14 meses. É, é um feito. O, o Diniz estar onde está, é, depois de algumas eliminações é, muito impactantes, algumas vexatórias, como foi a o Mirassol, é uma novidade. O São Paulo, do, do Leco, do Raí, do Pássaro, lá, bancaram o Diniz é, numa situação contra, e, e contra o torcedor. O torcedor queria a cabeça do Diniz. Eu arrisco a dizer a vocês que se tivesse público no estádio, o Diniz já estaria tá fora. Isso é que vocês Vai entendem? Faz sentido. Sabe? Faz sentido. Porque Sim. a voz da arquibancada ela é soberana, não é a voz da rede social. Que a gente, ah, tal. Hoje eu vou bloquear, não vou ler ninguém e tal a vaia e, e o palavrão na arquibancada ele é, ele é definitivo e o Diniz teria sido vaiado e xingado em condições de público lá atrás agora é o melhor momento do Diniz, bancado e tudo mais a campanha do São Paulo no Brasileiro ela é, é surpreendente ela é, é, é a mais surpreendente?
0: estável não, surpreendente?
1: não, surpreendente hum. pela estabilidade porque o São Paulo é um time instável mas a campanha é estável, só duas derrotas, né? Defesa, pouco defesa. invencibilidade gigante, uma coisa maluca. Não é o Dinizismo, não é o Dinizismo. Que o Dinizismo é aquele biorritmo que você. Oh, tá. É o 2x1 contra o Flamengo, né? Que poderia ter sido 3 a 0 para o Flamengo no primeiro tempo e tal. É, e aí eu acho que a chave para o Diniz. Eu gosto do Fernando Diniz como técnico e gosto de quem. Traz coisas novas. Agora, eu, eu não gosto de teimosia e convicção, é, tapa-olho, tipo. E acho que muitas vezes ele se perde no excesso de convicção. O que, que eu vou, quero dizer com isso? Eu acabei de ouvir o Murici no Seleção Esporte TV. E a voz do Murici é importante porque ele é o único último técnico são paulino respeitado pela torcida do São Paulo. Quando o Murici avaliza. O, o Diniz, mesmo com comentaristas, tem uma ressonância na torcida do São Paulo impressionante, mais do que qualquer um de nós, mesmo comentaristas aqui, porque o Muricy tem um simbolismo muito grande. E o, o Muricy acabou de dizer o seguinte na Seleção, ele não vai acertar a defesa. O Muricy já se... Já se é, o, o Diniz, ele vai continuar adepto a ideias, adepto a saída de jogo é, que o Conrado falou com o Brenner e o Luciano na área do volpe saindo futsal na área do volpe como foi contra o Flamengo, com o centroavante na área do goleiro, ele vai continuar, ele vai jogar contra o Fortaleza, que tinha cinco jogadores com mais de 1,85m, só com um zagueiro, e a bola parada, vai estar cinco contra um e vai tomar gol, ele não vai, ele, não, ele vai querer é, subverter a ordem natural do futebol e ganhar do jeito dele, isso é muito complexo. Num time que tá na fila, há tanto tempo é um baita desafio. É uma história romântica. Lembrando que a gente falou ali do São Paulo, do Tele. O Tele, para ser vencedor, quando ele chegou no São Paulo, ele era o pé frio, o cara que só perde. Quando ele chegou ao São Paulo, ele já estava numa situação comparada à Copa de 82. Obcecado pela vitória. E ele colocou muito jogador só para defender, para ganhar campeonato. O maior exemplo, o primeiro título do Tele no São Paulo foi o brasileiro de 91. Faz tempo faz tempo. Final contra o Bragantino, em Bragança Paulista. O Tele, na final, ele escalou o Zé Teodoro, lateral direito, para defender, para marcar o lado esquerdo. Do Bragantino e o Cafu improvisado de ponta esquerda para marcar o Gil Baiano, para tirar o 0x0, para ser campeão com 0x0, sair da fila tele e só depois desse 0x0, com requinte de retranca, sendo campeão brasileiro, iniciou a glamourosa era tele. Então, assim, o futebol é vitória, não tem como. E o Fernando Diniz precisa ganhar. O São Paulo precisa ganhar, o Fernando Diniz precisa ganhar. Às vezes, para você ganhar, você tem que contrariar um pouquinho. Ah, hoje, eu vou jogar contra o Flamengo pelo empate. O empate, Eu não posso abrir mão do empate se em algum momento ele estiver à minha mão, entendeu? Isso, isso, isso não, não, não combina com nenhum treinador na história do futebol. E o Fernando Diniz, espero que esteja aprendendo com isso. Não é uma questão de é, corromper as convicções, as suas coisas, mas se adaptar às condições dos campeonatos, das situações. Para ganhar um caneco, ele precisa de um caneco. O troféu. Sabe essa canequinha aqui, ó? Ele precisa <risos> de uma canequinha. Que não, mas simples. aí eu vou, eu
0: vou te falar uma coisa, é, e vou para a gente encerrar esse bloco é, essa parte. É, o São Paulo teve muitos técnicos nos últimos anos que jogavam pelo resultado e não foi o suficiente que não foi campeão. Foi eliminado Ninguém tudo. foi campeão.
3: Ninguém foi campeão ninguém jogando teve, por uma bola. Já teve o pausa.
0: Teve o Bausa, que jogou, jogava feio, era horrível o São Paulo do Bausa, era super competitivo, mas caiu. Teve o Aguirre, é... que não teve tempo para trabalhar. Teve uma, uma série, o Osório foi embora. Teve uma série de situações, de técnicos, que faziam isso que a gente quer que faça, que vá lá e ganhe por uma bola para ser campeão é, e depois é... implementar o sistema, e não foi campeão. é que passar para
1: o Conrado. Ah, é assim, fala aí, é Ana. É, é que nesse caso, é, Ana Conrado, Barba, é, nenhum outro treinador recente do São Paulo teve 14 meses de trabalho e não teve desmanche.
0: Justamente por isso, porque a bola batia e, e saía para fora. E aí ele era mandado embora, porque ele não teve tempo para trabalhar.
1: Outros técnicos foram demitidos por muito menos, entre aspas. É interessante o São Paulo bancar. Não, muito bom. E que bom que, que, bom é, que, é que não mandou embora. Claro, e é interessante o São Paulo não fazer desmanche. Só perdeu o Anthony pela primeira vez em cinco anos. O que permite que um cara com 14 meses com os mesmos jogadores praticamente, ele tem essas... O Conrado falou das adaptações, as mudanças de escalação, a idas e vindas, ele está podendo fazer isso. Agora, Diniz, você precisa ganhar, meu velho. No futebol, você
0: precisa ganhar. O que eu, o que eu acho o Conrado, é que o Diniz só, só...
1: Tem... Concorda com o Fala, diga
0: Não, só para você concluir seu raciocínio, é, eu acho que o Diniz, ele não tem recursos para algumas coisas que a gente exige dele. Eu acho que esse ah, é o único ponto. Concordo. Pode concluir e eu... Bárbara Coelho na sequência é. para a gente encerrar o... Vou... o Campeonato Brasileiro.
2: Rapidinho para passar para a Bárbara. O que eu acho é que se você. Se o Arnaldo falar tudo isso para o Diniz, você precisa de um caneco, você precisa isso, você precisa fazer tudo, ele vai falar assim: concordo. E eu estou fazendo tudo que eu <risos> acho que é a certo. melhor forma para ganhar o certo, caneco. Certo. Né? Igual certo. você falou, ah, segura um a um. Quanto o quanto Flamengo, teoricamente, ele não segurou um a um, colocou todo mundo lá na frente, roubou a bola e tá com dois a um na frente. Certo. Uhum. É a forma que ele enxerga. Eu acho que a gente tem que fazer essa diferenciação. Claro, dá para discordar, acho que está errado. Mas, assim, ele acha que ele está fazendo o melhor. É isso. Na cara. Ele está tá mais tá próximo
1: assim. do caneco, né? Isso. Assim, e né? isso e sobre, de por gente... exemplo... Sim, ele acha. Isso é. de, por
2: exemplo, trazer o Luciano... Eu
0: vou comprar um uma caça e vou dar para o Diniz é. e ele vai ter é. uma caça de campeão.
2: Aí, só para completar isso do Luciano, que ele vem buscar, eu também nunca vi ninguém fazendo isso. Mas eu acho, por exemplo, que o Luciano é um dos melhores... Ele, junto com o Gabriel Sara, um dos melhores jogadores do São Paulo. Também acho. E ele não tem... O Bruno Alves não tem qualidade para sair jogando. As entregadas uhum. contra o Flamengo... Teve uma que foi dentro da área. Porque está é, esse papo, né? Todo mundo quer falar disso. Teve três que foram no meio do campo. Não estava lá correndo risco. O Bruno Alves cometeu falhas técnicas que ele não tem tantas qualidades e entregou um contra-ataque, e ele já tentou com o Léo, mas aí o Léo não é tão bom como zagueiro, voltou para o Bruno Alves e ele faz isso, então eu prefiro que o Luciano venha mais, que eu tenha um jogador com mais qualidade, e isso me falta lá na frente, é o cobertor curto, porque ele não tem, se der para ele, ó, oh, me dá o Júnior Alonso, que está lá no Atlético Mineiro, ele quer, aí ele não hum. vai precisar trazer o Luciano, eu vejo dessa forma, pelo menos, certo. mas assim, eu concordo que ele precisa do, do, do título ali para carimbar, <risos> Com
3: certeza. <risos>
0: Ô, Bárbara, vamos dar um título para o Fernando Diniz, para o Arnaldo parar de pegar no pé dele?
3: Vamos, vamos. Pô, desde 2010, né, que a gente fala do Fernando Diniz, está na hora da gente chancelar o Fernando Diniz. A gente vai fazer agora de Natal para ele um caneco, mandar para casa dele. <risos> lá, a Diniz, toda vez, coloca atrás de você para você entrar ao vivo nos programas, que esse povo da imprensa pega no seu pé. Mas a gente acredita no seu trabalho. Brincadeiras à parte, é... Eu fico observando o que o Arnaldo diz, eu entendo, eu consigo fazer uma leitura, mas acho também que se o São Paulo for campeão com o São Paulo do Diniz, da forma como ele joga, é uma chancela, é uma assinatura que talvez ele nunca conseguiria na carreira se ele se adaptasse a um modelo de jogo diferente. É porque a gente, quando olha para o futebol, a gente olha para o futebol com muitas, é, muitos caminhos que acabam sendo cortados, muitos percalços, o futebol não é aquele esporte que o melhor ganha sempre, né, existem muitas circunstâncias para circunstâncias você se tornar vencedor, mas eu acho que o grande diferencial do Fernando, que eu acho que o trabalho dele vai ganhar uma assinatura, mesmo se ele não for campeão, porque para ele ser campeão vai ser muito difícil, eu acho que se ele pegar aí um vice-campeonato, é é. eu é. acho que ele deveria ganhar essa assinatura, porque campeão só tem um, e eu não acho, por exemplo, que hoje o São Paulo é o favorito Apesar de estar ter três jogos a menos Ter uma pontuação que pode, inclusive Colocá-lo na liderança muito em breve Mas eu acho que também Coloca o Diniz é, é, num patamar De eu fiz do jeito que Eu acredito, com as minhas convicções Com o meu jeito de fazer e deu certo Acho que essa é uma marca muito interessante também Se você pensar em transformação Se você quer ser um cara diferente Entre tantos parecidos e iguais Você também tem que fazer diferente e acho que é o que o Diniz procura e aí vou um pouco no que o Conrado falou, pego carona total. Acho que dentro da realidade dele, do que ele acredita, ele acha que ele está fazendo o melhor que ele pode. É e,
2: isso. e o São Paulo tem elenco
3: para ser campeão? Eu não acho que o São Paulo é favorito é, a ser campeão. É Concordo, de nenhuma competição.
1: Nenhuma, eu não, não acho Fala isso que, é. que tem,
0: senão a gente vai perder participante aqui nesse, nesse podcast ah, hoje Vou o, até mudar o, de o, assunto
1: O Paulista América... Sul-Americana poderiam ser, por exemplo né? mas, Sim, é, é Sul-Americana é sim, coisas. sim. É essas coisas, mas Ó, enfim Já eu foi quero...
3: ah. Eu queria dar um exemplo aqui, eu sei que a Ana precisa trocar de assunto até pelo tempo, mas eu, eu gosto muito de dar um exemplo que a gente, às vezes, os trabalhos são interrompidos porque eles são vítimas dos próprios resultados positivos E eu sei que não tem Verdade. nada a ver mas eu uso o Tottenham na final da Champions o Tottenham nunca poderia ter feito uma final de Champions, desculpa, é, com todo respeito ao Tottenham, como ninguém, um torcedor do Tottenham vai ouvir, a gente pode falar
1: disso,
2: de... o
3: tiro foi demitido. Olha né? que tem, hein? Olha que
0: tem,
2: hein?
3: <risos> então, assim, é, existiram trabalhos interrompidos no São Paulo, porque o São Paulo chegou a ser líder em um determinado momento e caiu para a quinta posição, e aquilo foi um desespero, como se o São Paulo tivesse time naquele momento para ser campeão. Eu acho que o São Paulo hoje tem time para brigar para ser campeão brasileiro. Mas se ele não for campeão, não pode ser um desastre. É. Não pode ser uhum. do brasileirão não? Não é isso. Eu acho para mim sem pode dúvida. ser. Eu acho bom, que de montagem gente... de elenco. Não, não... chega. Vai, ah, tá vai, vai, vai,
2: vai. Desculpa.
0: <risos> Eu que não, ajudar, não tá muito é. bom, gente. Foi foi era isso mesmo a ideia da gente. Ir... Falar do Campeonato Brasileiro mesmo, só fazendo um, um, uma pontuação aqui em relação à zona de rebaixamento, 2019, nessa rodada, Cruzeiro era o primeiro na, no Z4, com 19 pontos, CSA com 19, Havaí com 16 e Chapeconhas com 14, todos foram rebaixados, esse ano nós temos agora, nessa virada de 21ª rodada, Coritiba, Bragantino, Botafogo e o Goiás. Lembrando que o Goiás tem jogos a menos e tem só 12 pontos. Assim. Então, a zona de rebaixamento esse ano também está com uma pontuação acima do que foi a zona de rebaixamento do ano passado. Então, acho que já dá para a gente traçar aí o que vai acontecer com esse... Com essa zona perigosa do campeonato, para gente encerrar, mesmo porque o Arnaldo também precisa ir embora e a gente precisa liberar a sala, é, amanhã, né? Mais conhecido como terça-feira, temos eliminatórias, né? É, está acontecendo na verdade, data FIFA, as eliminatórias sul-americanas. O Brasil vem de, jogo, de um jogo pobrezinho contra a Venezuela, <risos> com muitos testes legais, muitas coisinhas bacanas que todo mundo fala sobre o Tite mas eu estou muito, sei lá, acho que eu estou mais chata do que o normal com a seleção brasileira. Eu acho que quando a gente... Eu tenho falado muito sobre isso, participei do, do A Mesa semana passada e falei sobre isso... É, eu vejo muitas pessoas falando, ah, mas nenhuma seleção no mundo está jogando melhor que o Brasil. Primeiro, que eu discordo. Segundo, que eu acho que o Brasil não pode se nivelar por baixo, no bom sentido, porque o Brasil precisa fazer algo a mais. Porque o Brasil é a, sele a principal seleção do mundo que vem caindo em sequências de Copa, né, em sequência de Copas do Mundo, para seleções europeias melhores do que o Brasil. Uhum. É, rapidamente, para a gente concluir. Bárbara Coelho, eu pego muito no pé do Tite ou eu sou só uma Luluz na escuridão?
3: Não, amiga, eu não acho que você pega muito no pé dele, não, cara. Tá muito difícil defender o trabalho do Tite, exatamente porque ele tá indo contrário a tudo que a gente colocou agora como marca de um treinador. Eu só acho aparências. que o Tite...
0: Só um parênteses, eu não, eu, quando eu falo do Tite, eu não falo em demissão, as pessoas interpretam muito dessa forma, é, mas eu é, acho que é de cobrança, do ponto de vista de cobrança, de não achar que está tudo maravilhoso, porque a seleção tem só quatro derrotas com o trabalho do Tite, desde que ele assumiu em 2016.
3: E assim, é tão perfeito o que você está falando, porque eu, por exemplo, sou até uma otimista em relação ao trabalho dele, até, até por ter acompanhado muito de perto, e acho até que a, a seleção tem muitos pontos que eu gosto, por exemplo, eu acho os times do Tite uns um, um, times muito organizados, sabe, eu acho que assim, os jogadores têm suas funções muito bem definidas, eu gosto da forma como o time organiza o seu time, e aqui é o nosso papel, desculpa quem fica chateado com isso, mas é de cobrar o nosso papel, é como eu falei agora há pouco é inerente à nossa profissão e sinceramente também, quem compara as outras opções com todo respeito, eu estou um pouco me lixando as outras seleções, porque na realidade eu estou olhando pro trabalho do Tite se as pessoas fazem em outras condições em outras circunstâncias, trabalhos diferentes problema delas a gente está olhando para o recorte do Tite. E, para mim, o Tite está devendo mostrar coisas diferentes nessa seleção. Porque convocar diferente ele está convocando. Oportunidade ele está dando, mas a seleção não mostra nada de diferente. As coisas continuam muito peça por peça. A gente não vê uma ideia de jogo diferente, a gente não vê um conceito novo. E aí a gente não pode falar de um trabalho que é igual desde 2016, esse trabalho precisa avançar. Eu não quero que o Tite se desprenda das ideias dele e, vive o, e vire o Guardiola. Até desejaria isso. Mas eu sei que não é, não, é, não é do Tite. Eu não vou cobrar do Tite um Guardiola. Só que eu acho que ele está muito preso a ideias e está muito preso aos resultados que ele consegue. Porque ele acaba em números. Até difícil de criticá-lo. Porque quando você vai para uma entrevista, ele tem os números dele. Nas mãos, que são números que provam que o trabalho dele acontece. Mas até onde vai o trabalho do Tite, para mim, é a pergunta. A sensação que eu tenho é quando eu chego para uma entrevista coletiva hoje para o Tite eu perguntar para ele: Tite, numa boa, até onde vai o seu trabalho, então? Se você tem bons resultados, se você tem uma das defesas sempre menos vazadas, se você tem bons números, boas estatísticas, se você está aí com tudo que a sua seleção oferece de bom, por que, que a gente não avança numa Copa do Mundo? Por que, que a gente não vai além? Eu acho que está na hora dessa seleção mostrar mais. Eu acho que tem mais, até pelos jogadores que tem. Eu gosto da seleção, eu gosto do time, eu não gosto do que produz.
0: Arnaldo, você precisa ir embora, pode deixar o seu pitaco e nos abandonar aqui pra gente pegar uhum. um fogo Nossa, aqui a seleção
1: eu, brasileira. Eu vou deixar o pitaco, primeiro que é um prazer, a me chame mais vezes, pelo amor de Deus. Oba! Eu, eu, eu tinha as 15 horas mesmo para sair, mas eu, é, primeiro, me chamem de verdade, Eu só para com, completar o que a Bárbara falou, é, eu vou um pouco além do campo. Eu acho que a análise do trabalho do Tito no campo, ela é muito difícil, complexa hoje, porque a eliminatória sul-americana não é parâmetro. Os confrontos da seleção brasileira não são parâmetros, são os mesmos das eliminatórias passadas, então a gente não tem a, digamos, a ideia de uma, uma talvez uma evolução, porque não tem adversário para testar a seleção brasileira. Posto isso, eu acho que o Tite poderia, deveria, na minha visão, fora de campo, é, se aproximar ou fazer com que a rejeição à seleção brasileira diminuísse. E não estou falando o tipo de jogo da seleção brasileira a partir das convocações de jogadores que atuam no Brasil, desfalcando os times, mais critério nisso, menos mutilar as equipes, é, isso faz parte, poderia ter um bom senso, nenhum jogador que atua no Brasil hoje é essencial para ganhar a partida da Bolívia ou da Venezuela, sinceramente, ah, não tem culpa nenhuma que o calendário é assim, não tem, mas poderia é, na questão a, digamos, se aproximar do torcedor brasileiro que passou a ter raiva de convocação, vocês já perceberam? O professor brasileiro tem raiva da convocação. Outro detalhe que eu acho importante, a questão é, da relação com o Neymar, que também não precisa ser a mesma que era na Copa, e a questão, da, por exemplo, dessa última ação que é, vou convocar o Neymar machucado para ficar com a gente aqui, é, é, é quase você é, ainda alimentar cada vez mais a Neymar dependência, em vez de você Tentar uma alternativa a isso. E uma última coisa, que é uma coisa boba, que não é nada contra o sujeito, pelo amor de Deus, me entendam. É, não é, é, digamos, agradável o Tite expor, tanto nos treinamentos, tanto nas coletivas, o filho dele como o principal auxiliar da seleção brasileira. Não faz o menor sentido. Pela formação que ele tem, pela ascendência que ele não faz... Não pega bem, não é legal. Para quem está assistindo, para quem está vendo. Então, são coisas, são detalhes importantes extra extracampo que ajudariam numa relação melhor do torcedor com a seleção brasileira. Hoje o cara tem raiva de tudo isso. Quando sai a convocação, a Ana é prova. A gente vê quando sai a convocação, meu, não sai o nome do meu time, putz, eu quero matar. Não é assim? Aí vai cortar do cara, vou chamar o do outro time. Meu Deus do céu, é desesperador. É desesperador.
0: Arnaldo, obrigada, viu? Sei que você precisa sair para um compromisso inadiável. Muito obrigada mesmo, e saiba que você está é, na nossa lista aqui de aceitáveis no rodado da tripla.
1: <risos> eu fico muito honrado, eu adoro vocês. É, Conrado, prazer, Zaço, meu. Desculpe ter te atropelado no começo. Oh, imagina, prazer meu. Me chamem sempre, estou sempre disponível. Uhum. Valeu. Obrigada, Arnaldo. Valeu, Arnaldo. Valeu. Ô
0: Conrado, para a gente dar sequência no, no nosso papo... Minha vez de Exatamente. <risos> o Arnaldo citou vários pontos que eu concordo muito. Eu acho que essa questão do Neymar é a que pesa mais para mim. Além de toda a leitura que eu faço desde a Copa de 2018, que é essa relação muito paternalista do Tite com o Neymar, eu acho que a seleção não desenvolveu outras lideranças muito pelo perfil que o Neymar tem, né? Questão midiática, ele é um jogador muito carismático, é, e eu acho que faltou ao Tite desenvolver esse tipo de, de relação com, com o Neymar. Assim, acho que é uma relação muito paternalista de ele tem que fazer parte da seleção o tempo inteiro. Acho que isso, e, e tecnicamente, aí eu vou para o campo e bola que é uma coisa que você gosta bastante. A seleção está sempre jogando em função do Neymar. Vai jogar com dois volantes para liberar um lateral, para jogar como um armador, para deixar mais espaço para o Neymar. Eu acho que você também não desenvolve lideranças técnicas, né? O cara que você pode confiar em dar aquela bola no dia que o Neymar não está. E é comum o Neymar não estar, né? Nos últimos anos, inclusive, o Neymar não esteve em vários momentos importantes da seleção brasileira. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode abordar. O segundo ponto para mim é em relação às. Há uma leitura que eu faço do trabalho do Tite, desde o Corinthians, já falei sobre isso também algumas vezes, que é a dificuldade que ele tem para romper com quem ajudou em algum momento. Eu faço sempre um paralelo com o que aconteceu no Corinthians de 2013. Ele tinha sido campeão de Libertadores e de Mundial em 2012, vira o ano, é campeão da Recopa, é, tinha uma expectativa altíssima em relação ao time, mas ele não conseguiu... É, eliminar ou melhorar aquela equipe. Ele não conseguiu limpar um pouco aquela equipe, rejuvenescer aquela equipe, que foi um trabalho feito pelo Mano Menezes em 2014. O Tite não teve o seu contrato renovado e não foi porque ele quis sair. O Corinthians não quis mais o Tite. O Corinthians fez uma campanha de rebaixamento naquele ano. Tinha a melhor defesa do campeonato, mas o pior ataque. O Paulo André terminava os jogos como atacante em várias partidas. Hum. E eu acho que o Tite está passando por esse mesmo processo dentro da seleção. Claro que não precisa romper com tudo, porque o trabalho de seleção ele não tem o, tre... o tempo para o treino. Né? Então, assim, não adianta ele treinar um time agora, na... daqui a dois meses outro time. Mas eu acho que ele tem esse, nego... esse processo de se amarrar ali com algumas convicções e não romper. Arthur... Coutinho quando não estava legal, hum, é, hum. vários pontos, né? O que, que você acha? Vários.
2: Não, concordo muito com isso que você falou, mas vamos lá por, por partes, né? Desde do, do, da Bárbara e do Arnaldo. Isso aí que você falou, ele tem muito isso, é um problema dele desde o Corinthians, como você disse, para o Cássio entrar, demorou. O Julio César teve que falar Sim. muito para o Cássio entrar. Ele tem esse... Isso é um problema dele que é um ótimo técnico, eu já vou... Né? lembrar o que você falou, ninguém está pedindo para ele sair, eu acho que ele tem que continuar, o melhor tempo que a gente tem, mas essas coisas que ele, ele insiste e não larga, é, eu acho que ele tem muito que melhorar, por exemplo, da forma de jogar. É, na última Copa, por exemplo, eu acho que ele tinha um time que, para falar rapidamente, claro, ser bem superficial, que o Daniel Alves era um armador pela direita, o Paulinho era um jogador que chegava lá na área, mas ele não tem a qualidade de tocar a bola, e aí o Daniel Alves fazia aquela armação junto com o jogador da direita, o Daniel Alves machucou e ele não sabia o que fazer. Ele colocou um outro lateral, o Fagner, o Paulinho não, não sabia armar e o lado direito não aconteceu, ficou todo mundo batendo no William que ninguém conseguia jogar pelo lado direito. Enfim, é uma coisa que ele não tem muita alternativa, é um, um problema que ele tem. Sobre o Neymar, eu acho que é, essa. sobre isso de ser meio paternalista, eu acho que isso pode melhorar, essa convocação de agora, acho que foi nada a ver mesmo. Se o cara não tem condição de jogar, não convoca. Mas jogar para ele é normal, porque ele é um grande craque. Na minha, ele é um gênio. Ele é um dos melhores Sim. do mundo de jogadores que a gente vai ver de pouco em pouco tempo. Então, é normal. Se você tem um cara assim, todos os times que o Neymar for jogar na vida, vai ser assim, como é assim com o Messi, como, enfim... Os jogadores diferenciados você faz. O Brasil não tem outros. Já teve o Coutinho em boa fase, antes da Copa. Enfim, quando o jogador é muito bom, ele automaticamente já aparece, recebe mais a bola. Então, eu acho que é comum... É, Jogar para você extrair o melhor de um cara diferenciado. Você não pode tratar o Neymar como um normal porque você tem um cara diferente. Mas ele tem que ter alternativa quando o Neymar não está jogando, que eu acho que é isso que não está acontecendo, que a gente vê por exemplo no jogo contra a Venezuela. Ninguém dá um drible, ninguém consegue dar uma enfiada de bola diferente. Isso do Lodge, você até brincou um com o irônico Todo mundo quer é, explicar. Ah, não, joga com cinco Lodge ali, beleza, legal. Ele tem, <risos> ele é treinou isso, treinou. Todo mundo sabe. Não tem ninguém está falando que ele não treinou nada, mas está funcionando? Não está. Porque o Lodge é um lateral esquerdo, bota um cara de lá, o Cebolinha, você pode discordar disso. Então eu acho que isso da, da Neymar dependência é meio normal, porque o cara é muito bom, ele é muito diferente. Eu acho que tem mesmo que fazer um time pro Neymar ser diferente, só que você, claro, tem que ter alternativa para quando o Neymar não estiver jogando.
0: Bárbara, hoje eu vi um, uma matéria, eu não lembro se foi no Globo ou no Wall que era assim, ah, é... Onde estão os meias, né? Falando sobre os meias da seleção brasileira. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara, eu vou pensar os times que eu gosto de assistir, time mesmo, né? Não comparando trabalhos. Mas o Liverpool que é um time que eu gosto de ver, que eu gosto de assistir. É, não tem um meia, um super meia. É, muito pelo contrário, né? Depende muito mais dos laterais, dos, dos meias, de uma outra função, né? Se fala muito do Fabinho, como o Tite nunca conseguiu aproveitá-lo tão bem na seleção brasileira. Mas eu acho que cada vez a gente escolhe um, um, uma desculpa para justificar os nossos fracassos. Eu não estou falando só do trabalho do Tite, né? Porque ele fez uma Copa América legal, com alguns jogos bem complicados ali. O jogo que a gente, eu trabalhei em Porto Alegre contra o Paraguai, eu nunca me esqueço a dificuldade que teve para fazer aquele jogo. É, enfim. É tem desculpa, a gente tem algumas limitações. O que poderia ser feito diferente, Bárbara? Como que você vê, assim, esse processo de evolução? Porque eu vejo muita gente falando, ai, o foco é a Copa do Mundo. Gente, mas até a Copa do Mundo a gente tem que mostrar pelo menos alguma coisinha de diferente, alguma variaçãozinha a gente tem que mostrar. O que, que você tem visto?
3: Minha grande implicância, você sabe até qual é, que é o posicionamento do Firmino. É grande implicância. E eu já falei isso pro Tite, eu falo isso em todos os programas, e assim, é para mim um problema. Você até mexe no jeito da seleção jogar um pouco a movimentação do Firmino, mas o Firmino contra a Venezuela foi muito parecido com o Firmino que joga na seleção. O Firmino é um cara que pode ser esse meio campo, pode ser uma alternativa para esse meio campo, hoje, sem uma peça e uma referência que a gente gostaria de ter. Esse, essa pessoa ou uma dessas pessoas, a gente depositou muito no Arthur, muito, nos últimos anos. Só que o Arthur nem no Barcelona conseguiu ser esse cara, porque o Arthur ele é o segundo homem de meio de campo, e a gente esperava muito que ele fosse aquele jogador que olhasse para frente, olhasse para o campo e tomasse as decisões e passasse muito por ele a construção de jogo, até porque o Coutinho é o jogador de meio de campo que teria essa função, mas o Arthur tem um passe muito refinado, só que o Arthur ele é um cara que eu gosto, tá? Lembro que semana passada até discordei do Rafa quando lá, o Arthur não é ajuda de seleção e tudo. Mas o Arthur se tornou um jogador comum. Um jogador que até protege muito bem a bola, gira bem o corpo, é, é, até consegue confundir um pouco a defesa, né? Às vezes você tenta dar o um bote no Arthur, você fica na conversa, você fala sozinho, porque o Arthur ele tem essa característica né, de proteger muito a bola bem. Mas ele é um cara que toca muito pro lado, é um cara que não tem chegada na área. Então, assim, eu acho que o Firmino é o cara que saindo mais da área, ele é um cara que pode contribuir nesse, nessa formação de jogo. Eu faria eu Bárbara, a seleção completa com todo mundo à disposição. Eu meto Jesus de centroavante, eu coloco o Firmino atrás do Jesus, eu coloco o Neymar lá na esquerda ou com liberdade para flutuar, porque é assim que o Neymar gosta de jogar, podendo jogar por dentro também, bota o Richarlison lá na direita. Essa é a minha seleção. Mas eu fico falando sozinha. E você estava falando de meio campo, por exemplo, tem um cara hoje no mundo que se destaca, pra mim, um, um único, assim, com, nessa posição, que você olha e fala, pô, esse jogador é demais, é pica, é o De Bruyne. Assim, é. Pra mim, é o cara hoje Eu... do mundo. É? Então, é que joga na mão, que joga com um cara que precisa muito de um jogador dessa posição com umas características muito peculiares do De Bruyne. Então, assim... É muito difícil apontar o que pode ser feito, mas existem coisas que estão meio que na cara, tão, tão, são um pouco mais óbvias que eu, pelo menos, testaria, entendeu, Ana? Não tem uma fórmula Sim. mágica, nem a receita do bolo. Só que eu acho que é, é até... pô, você tem, Se você vai levar o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro tem que jogar como ele joga no Flamengo, que é pela direita, e jogando mais no ataque do que se você colocar ele numa posição que ele fica desconfortável. Então, eu acho que tem algumas coisas que você pode tentar fazer, pelo menos.
0: Ô Conrado, é, carona do que disse a Bárbara, ela lembrou do De Bruyne, eu vou te dar dois, dois assuntos também que eu gostaria de ouvi-lo. É, eu vi muito essa questão dos dois volantes, e eu gosto de chamar de volante, tá? Não, eu, tô, eu sei que é antigo, uhum. que as pessoas não gostam, mas eu, eu gosto de falar volante. Eu acho que é fácil de, de do torcedor identificar, nem todo mundo tem acesso a todos os tipos de né, termos, mas assim, eu vi ele jogando, e eu, eu nem falo, tipo, volante no sentido de proteção, mas o estilo de jogo que ele quer do Brasil, com esses dois caras que protegem mais, se não tivesse o caseiro, Casemiro, é... se tivesse o Casemiro, perdão, já seria o Casemiro, que é um cara extremamente protetor, claro, ele aparece na área, ele é perfeito na bola aérea, acho que é o um grande mérito do Casemiro, mas tem muito esse trabalho desses dois volantes mais... É, protetores, vamos dizer assim, do que um cara que joga mais, né? O tipo, eu, eu não gosto muito de usar essa comparação, porque eu acho que até é até incoerente com o Tite, que é falar do Gerson, mas para o nosso público, no geral, assim, mais ou menos o que o cara faz, que é um condutor de área a área, um cara que passeia mais com a bola, a seleção não precisa não tem jogado muito com esse cara, não tem optado muito por esse cara, muito pela movimentação dos quatro da frente. E a, seg a segunda coisa que eu queria ouvir de você é sobre esse ponto que a Bárbara tocou que é, a impressão que eu tenho é que o Tite não potencializa o que o cara já faz bem no clube dele. Porque se a seleção tem pouco tempo para treinar, por que, que você vai inventar a roda de fazer o cara jogar na esquerda se ele joga bem na direita e você não tem tempo para fazer ele amadurecer dentro daquela função? Como que você vê esses dois pontos para a gente encerrar a seleção
2: brasileira? É, vamos e... lá. O primeiro, eu acho que essa posição o Brasil não tem um cara bom. O Arthur, por exemplo, a Bárbara falou... Ah, o Arthur se tornou... Eu discordo um pouquinho no sentido... Eu acho que o Arthur nunca foi o que a gente achava que ele era. A gente errou. A gente achou que o Arthur fosse um cara diferenciado para chegar no Barcelona e jogar bola, e ele não é tão bom assim. Essa é a minha avaliação hoje. A gente errou a avaliação do Arthur. Ele não é tão bom quanto a gente achava. Agora a gente está tentando o Bruno Guimarães, é, o, o Douglas Luiz está Lu, Luiz vindo aí. Eu não acho que ele é um volantão, igual o Casemiro. Ele é um cara que tem mais saída, chega na frente bate, enfim, o Gerson ainda está jogando no futebol brasileiro, que eu faço essa diferença, de se destacar aqui é uma coisa, se destacar Sim. na Europa é outra, Não tem gente que não gosta de ouvir isso, mas essa é a minha opinião, eu acho que a gente não tem esse jogador segundo volante diferenciado, não tem, eu acho que por isso que ele pode estar tá tentando mudar, porque antigamente ele jogava só com Casemiro e era o Paulinho, que a gente pensa Paulinho como volante, mas no time dele ele era o meia, pela direita, o cara que chegava lá na área toda hora para finalizar, e o Renato Augusto que armava mais, que na minha cabeça era mais o segundo volante armador. Então eu acho que a gente não tem esse cara diferente. O Renato Augusto não era um grande jogador de Europa, mas funcionava muito no time dele, era muito bom de bola e no time do, do Tite funcionava. Então acho que é um jogador, é uma carência que a gente tem no futebol brasileiro, e há muito tempo, aquele segundo volante é diferenciado. Sobre o De Bruyne, por exemplo né, Voltando um pouquinho, que vocês falaram do meia Eu acho que essa posição está, no futebol atual Está acabando O último grande meia, é porque o De Bruyne Não é aquele meia ofensivo que joga atrás Do, do, do atacante camisa 10, ele joga mais atrás ali, recuado, ele é como se fosse um meio campista, que fala, ele volta... É o 8, né? É isso, ele é muito <risos> forte, ele marca, ele chega na frente, ele é rápido, ele tem, ele consegue jogar no time do Klopp facilmente, indo lá e voltando, lá e voltando, então ele não é aquele 10 clássico, que era, por exemplo, o Ozil, o Ozil, acabou. Eu acho que foi o último, assim, eu acho que os times jogam de uma forma que atrapalha, atrapalha entre aspas, esses caras que não tem tanta mobilidade. Por exemplo, o Coutinho, que também foi caindo no futebol. O Liverpool virou o Liverpool e depois o Coutinho saiu. Não estou falando que o Coutinho estava atrapalhando, mas a forma campeando o time era sem as camisa 10, sem um cara que tem muita habilidade, muito dele, mas é lento, não marca tanto. Esse está tá acabando. E sobre aquela, O que era a segunda coisa mesmo que você falou? Se Perdão. falta
0: usar as potências individuais que os ah, jogadores tá. têm nos clubes.
2: Sobre isso, eu sou um grande corneta do Tite, mas nessa aí eu tô ah, então um você veio no lugar porque... certo. É, porque é um pouco difícil. Por exemplo, o Everton... vamos dar um exemplo. A Bárbara falou do Firmino, que eu concordo. Ele não pode jogar como centroavante clássico na seleção. Mas ele no Liverpool também não joga como ela falou como um 10 atrás de um atacante que poderia funcionar. Eu acho que seria uma boa tentativa. Mas para jogar o... o Firmino, ele tem que jogar como falso 9 com dois atacantes que entram na área. Aí o Everton Ribeiro não pode jogar na direita, porque não é assim que ele joga.
3: Oconrado. Não dá para fazer pra... um
2: time com todo mundo jogando do jeito que ele joga no time, entendeu? É muito difícil isso.
3: Diga. Então, só, só, deixa eu só te cortar, só para eu é, me fazer clara, é, a ah. questão do Firmino, eu sei que ele não joga assim, né? Ele não joga atrás, ele joga exatamente falso nome, mas para mim, se ele jogar atrás do Jesus, ele pode se aproximar mais da forma como Oconrado. ele joga no Liverpool do que como ele, entendeu? Só para só pontuar. para continuar, eu... desculpa. Só para ele se imagina. aproximar mais do jeito do estilo dele não, de jogo no líder.
2: Eu, eu concordei, eu não, não falei exatamente. Eu sei que você Não, não, não acha imagina, isso. só para pontuar é, mesmo,
3: só claro. para pontuar.
2: Eu acho também que funciona, funcionaria bem, eu acho que é uma boa tentativa isso que você falou. Mas, assim, se, se não der certo, pode vir uma terceira pessoa que não concorda comigo e com você e vai falar: ah, não está jogando igual ele joga lá. Ele joga de centroavante, podendo entrar na área, voltando. Entendeu? O Everton Ribeiro não ia poder jogar assim porque ele não é um cara atacante. Entendeu? É difícil você montar um time para todo mundo jogar como joga no, no, no clube. Eu acho que um ou outro dá para você né, tentar fazer isso. Por exemplo, o Firmino, eu acho que claramente está precisando... Ele não é centroavante, mas, por exemplo, o Everton Ribeiro, ele pode jogar por dentro, não é só porque no Flamengo ele joga na direita, que aí, então, se o Richarlison estiver bem pela direita, não pode jogar Richarlison e Everton Ribeiro. Isso eu discordo um pouquinho, que é difícil na seleção, e voltando lá no Arnaldo, ele já saiu, infelizmente, mas vou ter que discordar dele. É, isso da convocação, eu sou totalmente contra Eu acho que ele tem que convocar quem é melhor. Para a seleção, ele não tem tempo para treinar. Se ele for convocar para alegrar os outros, ele vai ser demitido já já. E aí imagina os jogadores que vão deixar de ter chance aqui no Brasil. Pô, é, é muito cruel, entendeu? Eu acho que o que tem que ser feito é melhorar o calendário. Aí o Tite convoca quem ele quiser.
0: É isso, gente. Só fazendo um parênteses, né? a França campeã do mundo, os jogadores, o, o, o... vários jogadores que não estavam brilhantes os seus clubes, respectivos clubes, fizeram uma Copa do Mundo incrível pela forma como o time o técnico tinha um controle muito grande sobre os seus jogadores, né? Também teve atacante na França que terminou a Copa sem fazer gols <risos> e não foi massacrado como foi o nosso Gabriel Jesus, né? <risos> Quero vou, 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 vou deixar no ar. É, exatamente. É. <risos> Rapidamente aqui, gente, Copa do Brasil, rodada agora, segunda rodada, né? Na verdade, os jogos da volta das quartas de final. Palmeiras venceu o primeiro jogo, bateu o Ceará por 3 a 0 Palmeiras favoritíssimo, né? Inclusive, sou, estou apostando no Palmeiras na sequência da Copa do Brasil. Acredito que o time tem plenas condições de chegar até a final.
3: Bárbara? Cara, eu acho que a gente vai ter aí uma, uma, uma reta final de, de Copa do Brasil bem interessante para os times grandes que querem também brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas querem dar uma resposta em alguma competição. O Palmeiras, para mim, é um time que sempre compete, é um time que sempre chega bem. Então, para eu não me alongar muito, eu acho que a gente pode olhar aí com certo otimismo para a campanha que o Palmeiras pode fazer nessa competição, é um time copeiro, é um time que gosta da Copa do Brasil, acho que a gente não pode ignorar também o resultado que o São Paulo conseguiu diante do Flamengo no jogo de ida também, com uma sede absurda por conquistar um título que não vem desde, desde 2012, né?
0: Sim, e na outra ponta tem o Grêmio, que, né, Conrado, é um time que, de Copa, esse entende. O Renato faz o, a cartilha de, 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 de torneios é. eliminatórios, né? Ele não faz questão de jogar bem, ele é super competitivo, e foi assim que conseguiu a vitória em cima do Cuiabá. Né?
2: Não, é, o, o Renato entende bem demais disso, né? O principal é, mérito do trabalho dele é, é saber, o Arnaldo, eu acho que tinha falado, né? A, saber lidar com as crises, né? E também pensar nisso nas Copas. Né? Nos times ele chega muito forte. Eu acho que, ele, acho que ele foi até um pouco massacrado exageradamente recentemente porque estava com muito desfalques o time dele. Eu acho que esse é um... Eu ia falar um pouquinho isso antes, eu esqueci. É legal a gente falar dos técnicos, né? A evolução tática, cada mês mais falar do jogo, mas a gente não pode esquecer da parte técnica, a parte do jogador. Se o cara está sem Jeromel e sem Kahneman... A zaga dele é muito mais difícil ele não tomar gol. Isso é muito... Não é só botar lá o David Braz e um garoto da base que vai ficar igual porque o técnico é bom. Não tem milagre isso. Então, acho que ele teve muitos desfalques ali que estavam... É, atrapalhando, agora o Grêmio tá jogando bem com a volta de todos esses caras e o Jean-Pierre voltou, não é milagre, porque ele não tinha meia, ele não tinha o cara ali que organiza o Jean-Pierre vai mudar o time dele não, não tem milagre, a gente não pode esquecer sempre também da parte técnica o jogador, tem que ter o cara lá para resolver, então acho que o Grêmio vem forte como você disse, o Palmeiras está no lado da chave muito bom, ainda mais que o Inter já deu uma tropeçada no, contra o América, se passar o América então, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores né? o Palmeiras vem forte é isso,
0: Bom, gente, só quero dizer que foi o nosso maior episódio da temporada 2020-2021 do Rodada Tripla. Falamos mais que tudo nessa vida. É, Conrado, obrigada. <risos> Não, Mas... obrigada pela participação, uhum. por ter aceito aí bater papo com a gente, pra gente entender e falar um pouco desse campeonato, que eu acho que é esse tipo de conversa que faz com que a gente evolua em relação ao nosso pensamento e também as cobranças que a gente faz, né? Porque bem ou mal é a gente que tá com a cara no vídeo ali, dia sim, dia também, cobrando <risos> e falando dos treinadores né? Do, do, e do futebol. Então, obrigada aí, viu, amigo?
2: Nossa, muito obrigado a vocês. Foi um prazer. E você sabe, né? Eu adoro falar de bola. Desculpa se eu me alonguei muito algumas vezes. Eu gosto de falar de bola e, eu, e vocês falam mesmo de, do que está acontecendo, sem aquela. Ah, porque sei lá o que. o técnico falou aquilo, mas falar de bola mesmo. É, foi um grande prazer. Sempre que precisarem, estou aqui. Sucesso cada vez mais para vocês. Bárbara Coelho, saudades.
3: Muitas. Uhum. Beijo, obrigada por tudo. Conrado, deitou. Muito obrigada uhum. é, pelo seu pela sua companhia aqui, e parabéns pelo seu trabalho, muito bom contar com você, e um beijão pro Arnaldo também, né, não tá nos ouvindo, mas depois ele vai ouvir, e merece muito, uhum. que é um parceiro, um cara extremamente talentoso, e a gente se vê semana que vem, então, amiga, tudo certo.
0: É isso, ou em algum lugar por aí, né, Bárbara Coelho. Um é, beijo é, a sabe. todos. <risos> um beijo a todos. É, agradecendo agradecendo, dando os créditos do nosso programa, né, do nosso episódio, mandando um beijão para o Arnaldo, agradecendo, claro, a participação dele. Esse podcast tem a produção da nossa Bárbara Mendonça, a edição é do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral.